0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui Renato Siqueira falando para mais um episódio do nosso podcast notícias que ainda não tem nome, daqui a pouco o nome vai ser esse, podcast sem nome, porque a gente ainda não definiu o um nome para o podcast. De qualquer forma, sejam bem-vindos e vamos às notícias! Para começar, vamos falar sobre uma notícia de hoje de manhã. Né? Hoje pela manhã, dia 12, é, o Telegram sofreu um ataque chamado DDoS, né? que é Denial of Service. É, é um ataque que a gente chama de ataque distribuído de negação de serviço. Tá? O, que, que, é, o que, que significa isso? O que, que é um ataque de negação de serviço? É quando vários computadores, é, chamados computadores zumbis, né, são uh, coordenados para atacar um determinado alvo na internet. Então é como se, imagina que na sua casa tivesse 10 telefones. Imagina todos esses telefones tocando o tempo todo sem parar. Isso é um ataque de negação de serviço. Você não consegue atender outras ligações se todos os 10 ramais estiverem ocupados. É exatamente isso que é um ataque de negação de serviço. O Telegram é, enviou através da sua conta oficial, né, arroba Telegram, no Twitter, uma, uma informação às 8h20 da manhã, dizendo que eles estavam sofrendo um poderoso ataque de negação de serviço distribuído e que os usuários nas Américas né, e em outros países poderiam estar passando por problemas de conexão. Logo em seguida, é, esse problema é, passou né, e o Telegram voltou ao normal parece que o Telegram aí está sendo alvo aí de alguns ataques e por falar em ataque a gente vai falar sobre isso agora não apenas ataques digitais mas também ataques é, do ponto de vista midiático né sofrendo ataques midiáticos é, com claras intenções aí é, políticas né por trás mas vamos falar disso no próximo bloco Bem, falando sobre ataques que o Telegram vem sofrendo, né? no, no episódio anterior eu falei sobre é, o, o acontecido, né? que está em todas as mídias aí, de que conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e Deltan Dallayol, né, que é coordenador da Lava Jato, eh, teria sido a conta dele teria sido invadida e isso teria vazado né, informações dados a respeito dessas conversas. Bem, eh, o que acontece é eh, a mídia, tá? Eh, ela vem numa clara eh, demonstração de uma tentativa política nada mais do que isso, uma tentativa política de desestruturar e desarticular a Operação Lava Jato que já colocou tanta gente, tanto vagabundo, né, tanto ladrão corrupto na cadeia e já recuperou bilhões e bilhões do dinheiro público né, de volta aos cofres públicos. Uh, enfim, e aí, no meio dessa quizila toda, no meio né, desse problema todo, surgiu a questão do Telegram, porque o ministro Sérgio Moro havia dito que um dos aplicativos que foram utilizados de forma indevida foi o Telegram, né? E aí a mídia, composta de um monte de gente ignorante, um monte de supostos pseudo especialistas em tecnologia da informação, muitos dos quais nunca sequer na vida fizeram login numa conta do Telegram, é, se apressaram a dizer que o Telegram havia se, do ministro havia sido invadido, que o Telegram do é, procurador Deltan Dalael havia sido invadido. Esse bloco vai durar um pouquinho mais que os demais porque eu preciso dar algumas explicações a vocês para que vocês entendam bem é, o que aconteceu, para que vocês tenham uma ideia real do que, que aconteceu. Em primeiro lugar, o Telegram é um aplicativo já é, com muitos anos de existência. Tá? É um aplicativo que foi criado por um russo chamado Pavel Durov. Pavel Durov é um bilionário russo que foi expulso da Rússia porque ele não permitiu que o governo russo tivesse acesso indevido às conversações e às contas dos cidadãos russos. Ou seja, é, ele inclusive perdeu a cidadania russa. Tá? Ele foi extraditado do próprio país e perdeu a cidadania do seu país natal. Ou seja, é, o Pavel Durov ele investiu bilhões de dólares da sua própria fortuna para criar um aplicativo de comunicação na qual a privacidade dos usuários fosse é, o bem mais importante a ser resguardado, né? É, em épocas aí da gente estar tá ouvindo sobre o, o, o Facebook estudando a possibilidade de colocar propagandas no WhatsApp, né? A gente, o Telegram, ele Desde o primeiro dia, ele sempre foi gratuito e existem algumas inicia iniciativas de produtos derivados que podem, no futuro, vir a ser cobrados, mas o Telegram, como base, é, sempre foi gratuito. É, e, e o Pavel Durov, né, o, o criador e mantenedor do Telegram, ele leva muito a sério questões de privacidade, questões de segurança digital até porque ele mesmo já foi vítima da violência e truculência do Estado russo. Ele tinha um outro grande produto chamado VK, que é uma rede social muito legal, que foi construída, é, em parte, pelo Pavel Durov. E é, o governo russo pressionou os sócios do Durov para que eles entregassem backdoors dessa rede ao governo russo. E, por isso, é, o Pavel pulou fora do projeto do VK, ok? E aí, da mesma forma que os Estados Unidos, o FBI, os Estados Unidos, as agências de inteligência norte-americana têm acesso irrestrito às suas contas do Facebook, às suas contas do Google, o governo russo tem acesso à sua conta do VK. Isso é normal e se você não sabia, lamento muitíssimo para você, mas... Privacidade no mundo digital é uma coisa cada vez mais luxuosa. Privacidade não é um direito. Privacidade é um privilégio na internet mundial nos dias de hoje, ok? Sendo assim, Pavel Durov construiu o Telegram para ser um oásis de privacidade no meio de tanta, é, de tanta invasão de privacidade por parte dos governos do mundo inteiro, ok? E, e ele é odiado por isso, Tá? Uh, bem, e aí? Foi invo... invadido o Telegram ou não foi invadido? Bom, gente, vamos aos fatos. Em primeiro lugar, é importantíssimo ter em mente que é, o ministro Moro, ele falou que ele recebeu uma ligação no telefone dele do número que era igual ao dele. Assim como o, o procurador Dallagnol Falou que também recebeu, se não me engano, um SMS ou um link de um telefone que era igual ao dele. É, então, o que, que ocorre? Tá? O que, que a gente pode perceber? Hoje, agora acabei de ver no Jornal Nacional, no, no Jornal Hoje, que um outro procurador né, é, foi contactado via Telegram por alguém que supostamente era um colega dele, também procurador. Tá? e que na verdade se revelou um invasor, ou seja, esse invasor acessou o, o número, né? hackeou o número de telefone desse outro procurador para fazer contato com um terceiro procurador para quê? com a intenção de jogar as, as supostas conversas entre o ministro Moro e o procurador Dallagnol e é, verificar se esse procurador iria fazer críticas ao Moro ou ao procurador Dallagnol. E isso não aconteceu, e aí o suposto hacker é, se identificou como hacker e não como procurador. Bem, vamos identificar aí alguns pontos importantes disso. Em primeiro lugar, gente, primeiro lugar, só é possível clonar uma linha telefônica se você tiver acesso à operadora a qual essa linha telefônica pertence. Ou seja, eu não sei o que a Polícia Federal está fazendo que ainda não bateu na porta das operadoras envolvidas e não colocou, é, e não investigou e buscou os logs de acesso aos sistemas que trocam os números dos chips. Porque não precisa ser nenhum gênio para saber que se alguém clonou o meu número, isso aconteceu na operadora. Isso não acontece no telefone, isso acontece na operadora. Se acontecer na operadora, alguém na operadora tem autorização para é, é, realizar essa operação. Então é em cima dessa pessoa que as forças-tarefas e a Polícia Federal têm que ir e investigar na operadora o que está que acontecendo e por que, que essas coisas estão acontecendo. E criminalizar e prender os responsáveis por esses acontecidos. Com relação ao Telegram, o Telegram, assim como o Instagram, assim como o Twitter, assim como o WhatsApp, utiliza o seu telefone, o seu número de telefone, como fator de autenticação primário. Ou seja, ele faz autenticação através de SMS. Você entra, bota teu número de telefone, aperta OK, ele manda um SMS com a senha. Isso seria maravilhoso desde que não existisse clonagem de número. Por quê? Eu clono o número de alguém, entro no WhatsApp dessa pessoa e peço para esse WhatsApp me enviar novamente, é... Peço que essa pessoa me envie, né? É... A, a... É, é... Me envie o SMS de autenticação do WhatsApp ou do Facebook ou do Instagram, tá? É... Teve um, um suposto especialista em segurança digital é, chamado de sobrenome Hor, né, e que disse que o WhatsApp é muito mais seguro que o Telegram em relação a mensagens antigas. Não, não é. Isso é mentira. E eu explico por que é mentira. Segundo ele, é, ele quis dizer que no Telegram, as conversações ficam hospedadas no seu smartphone. Ou seja, se o cara tiver acesso à sua conta, ele tem acesso a todas as suas mensagens. Já no WhatsApp, essa, esse backup é feito na nuvem, né? ou no Dropbox, ou no Google Drive. Ocorre que se eu tenho o teu número de telefone, eu posso acessar a tua conta do Google Drive ou do Dropbox, porque esses dois serviços também utilizam autenticação via SMS através do seu número de telefone. Então, para que eu faça login na sua conta, eu posso trocar a sua senha do Google só usando o seu número de telefone eu posso entrar e dizer, não tenho mais acesso a essa conta, perdi a minha senha, mande para mim por telefone uma senha temporária e esse cara vai conseguir fazer a substituição dessa senha. Ou seja, não tem nada de mais seguro nessa história porque o cara pode entrar na tua nuvem do Google através do teu número de telefone autenticando via SMS e fazer essa conexão com o teu WhatsApp e baixar todo o conteúdo é, de backup do teu WhatsApp, ok? Então, essa informação que esse suposto especialista em segurança digital deu está errada. É uma informação incorreta, porque uma vez que a pessoa tem uma conta no Google atribuída a um telefone celular para recuperação da senha, eu consigo acessar essa senha com facilidade, tendo o número de telefone da pessoa e usando isso para é, obter um token, que é uma permissão é, provisória... É, para fazer a alteração de senha, ok? Então não, o WhatsApp não é mais seguro que o Telegram em relação às mensagens antigas, tampouco em relação às mensagens novas. É, outra coisa, em 2014, foi feito isso há cinco anos atrás, foi feito um desafio pelo próprio Pavel Durov, onde ele oferecia 300 milhões de dólares, ou 300 mil dólares, acho que é 300 mil dólares, perdão, 300 mil dólares a quem conseguisse é, quebrar a criptografia do Telegram. E até hoje, esse prêmio nunca foi ganho por ninguém. Ou seja, ninguém conseguiu quebrar a criptografia do Telegram. Desde 2014, esse desafio está valendo desde então. E até hoje, ninguém ganhou esses 300 mil dólares. Ou seja, até hoje, a criptografia do Telegram não foi quebrada. Ok? É, além disso... Na, na UOL, né? na Wall Notícias, recentemente saiu de que uh, o Telegram teria sido hackeado. E a própria conta oficial do Telegram, inclusive a conta do Telegram que tem a autenticação, lá o selinho azul né? do, do, do Twitter, né? na verdade. A conta oficial do Twitter do Telegram, autenticada, disse não. É, nós dissemos que os, os celulares foram é, haviam sido hackeados e não a conta do Telegram o Telegram não foi hackeado o servidor do Telegram não foi hackeado tá não há evidências de nenhum de nenhum hack né? de nenhuma de nenhuma invasão é, e o que pode ter acontecido é que é que ou algum telefone desses que foram invadidos estava com algum malware ou alguém é, ou não estavam usando a autenticação de dois fatores e aí, por isso, as contas foram invadidas. Vou falar um pouquinho sobre a autenticação de dois fatores, isso é muito importante. A autenticação de dois fatores, ela é um recurso de segurança disponível em praticamente... Todas as ferramentas e todas as plataformas digitais disponíveis. O Telegram tem duplo fator de autenticação, o WhatsApp tem duplo fator de autenticação, o Google tem, o Facebook tem, o Instagram tem, o LinkedIn tem, o Twitter tem. Praticamente todos os aplicativos hoje é, contam com algum tipo de autentica, autenticação de dois fatores. Como é que funciona isso resumida e rapidamente? Funciona de uma forma é, bastante simples, tá? É, você tem um login e tua senha, tá? Meu login, Renato Siqueira, minha senha, podcast. Se alguém roubar o meu login e a minha senha, essa pessoa pode, né, poderia ter acesso à minha conta, se soubesse meu login e minha senha. Ou seja, no caso de um hacker, ele teria que, além de clonar o meu telefone, saber o meu login e a minha senha. Por que, que se usa o duplo fator de autenticação? Porque se um hacker roubar a minha linha telefônica, ele não vai saber meu login e minha senha, se o duplo fator de autenticação estiver conectado. Então, ele não consegue invadir minha conta do Telegram. Por outro lado, se um hacker roubar o meu celular, ele pode ter acesso à minha senha e o meu login, mas ainda assim não conseguirá usar o aplicativo, porque ele precisará do acesso à linha telefônica, que eu esterei bloqueado previamente assim que tiver percebido o roubo. Ou seja, é, o Telegram é um aplicativo extremamente seguro. Eu uso o Telegram há muitos anos e eu, como especialista em tecnologia da informação, com mais de 20 anos de carreira, afirmou, afirmou para quem quiser e eu posso, eu pode me colocar para discutir esse tema com qualquer suposto especialista em segurança digital e eu afirmarei. O Telegram não foi invadido é, a criptografia do Telegram não foi quebrada e com certeza o que aconteceu foi que ou o telefone do, do ministro Sérgio Moro ou do procurador Deltan Dallaiol foram infectados com algum malware ou então as linhas foram clonadas, o que é mais provável que tenha acontecido. E como fator, o duplo fator de autenticação não estava habilitado e para entrar no WhatsApp, assim como no Telegram, você só precisa ter o número telefônico porque ele é autentica através de um SMS... Deu-se a invasão. Ok? Então eu gravei esse, esse pedaço maior, né? Para poder dar essa explicação com detalhes, tá? E vou ficar disponível para vocês nos comentários, tá? Tanto é, aqui, é, tanto do Anchor quanto do Castbox, ou quanto de qualquer outra rede onde você ouvir esse podcast para esclarecer qualquer dúvida que você tenha a respeito da segurança do Telegram. Tá? Eu, não, eu não represento oficialmente o Telegram no Brasil até gostaria, mas não represento, é, mas eu sou um usuário é, ativo do Telegram há muitos anos, sou um usuário heavy user do Telegram há muitos anos, e eu tenho plena consciência de como o Telegram funciona. Inclusive, eu faço parte da equipe de suporte do Telegram Brasil. Então, eu sei o que eu estou dizendo. O Telegram não foi violado, e o que provavelmente aconteceu foi que a linha do ministro ou do procurador ou ambas foram sequestradas e, e como eles não tinham duplo fator de autenticação é, ativado, foi muito fácil para que o hacker né, é, o invasor obtivesse acesso a essas conversas não vou entrar no mérito de dizer que é, a publicação dessas conversas foi legal uma vez que elas não refletiam nenhum crime, porque é, juízes e procuradores se falam o tempo todo durante o trâmite de investigações isso é um fato jurídico amplamente conhecido não vou entrar nesse mérito não estou discutindo isso é... e na pior das hipóteses na pior das hipóteses se eles cometeram algum delito é... o fato de terem colocado na cadeia criminosos comprovados que roubaram bilhões do povo brasileiro é... não iria é... tornar o crime que eles porventura tivessem come cometido Menos crime, mas ainda assim Eu prefiro o crime de um juiz E um procurador Combinando a prisão de corruptos Do que um corrupto roubando Todo o meu país, ok? Vamos para o próximo bloco Bem, nesse bloco vamos falar sobre o lançamento, o mais novo lançamento da Xiaomi, é, que é o Mi Band 4. É, a Mi Band, ela é uma pulseira, né? a gente chama de pulseira fitness, tá? que é um dispositivo tá? eletrônico que mede é, seus passos, batimento cardíaco, é, contagem de calorias, enfim... E a Mi Band 3, né? ela foi um grande sucesso de vendas né? no mundo inteiro. Eu tenho uma Mi Band 3, ela é muito bacana, ela é bem levinha, a bateria dura muito tempo. Dependendo das opções que você é, ativa nela, por exemplo, se eu ativar todas as opções que consomem bateria na Mi Band 3, eu ainda consigo ficar com a bateria uma semana sem recarregar. Uma semana com todos os recursos que consomem bateria, ativados, né? Então agora a Xiaomi vem lançando a Mi Band, a Mi Band 4 com tela colorida é, tem um o modelo, um modelo dela com assistente virtual tem o um modelo dela com UFC ela é resistente à água uh, vem também numa versão bem, bem legal que é a versão dela dos Vingadores, né? A versão Premium dos Vingadores é, que eu com certeza absoluta vou comprar é, e é bem legal uh, uh, esse lançamento né da, da Mi Band 4 porque a Mi Band 4 também possui né a uh, um modelo um pouquinho mais caro que conta com NFC então a gente pode ver aí no futuro né a possibilidade da Mi Band 4 servir como um dispositivo de pagamento, né? Por aproximação, assim como os cartões NFC aí que os bancos têm e tudo mais, né? E é, essa versão especial dos Vingadores, né? A versão Avengers, é, que deve estar custando em torno de 200 reais na China, é, uma, é realmente um produto muito bacana, muito legal. Eu vou colocar o link para vocês aqui no podcast. E realmente é um aparelho... É um produto que vale a pena, tá? É um produto... Que vale o que se paga? Eu sou um, um consumidor regular, né? De, de tecnologia e eu tenho uma Mi Band 3. E o meu, a minha, a minha ambição, né, era é, ou comprar a tal da Amazfit Extratos, né? É, eu acho que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui: Amazfit Extratos, isso então a minha minha, minha intenção é, é comprar a Stratos, né a mais fit extratos ou é, agora também foi lançado um outro produto né é, da mesma linha que é a mais fit verge 2, né que é uma outra um outro produto também da xiaomi é, que foi lançado agora também fantástico e que já está disponível aí nas lojas chinesas né com 4g e sistema de eletrocardiograma, né? portando aí um Snapdragon e a capacidade de você utilizar o é, 4G através de um dispositivo eSIM, né? que é um cartão virtual de 4G. Bem legal o lançamento, a Mi Band, 4, a Mi Band 3 vale muito a pena, a Mi Band 4 já está disponível, já tem review no YouTube e pelo que eu vi, ela tá muito legal e, com certeza, eu vou comprar essa bichinha na edição Vingadores. Porque, afinal de contas, Vingadores são os Vingadores, né, parceiro? É isso aí. E por falar em NFC, uh, o cartão, o Banco Neon, né, o seu novo modelo de cartão, é, o cartão Neon NFC, tá, que será disponibilizado para seus clientes, deve estar começando já a distribuição é, dos novos cartões a partir desse mês, ok? Uh, esses, o Banco Neon, ele irá é, disponibilizar esse cartão, essa edição nova do cartão com NFC, assim como o Nubank né, já disponibilizou seu cartão com NFC e alguns bancos já têm essa opção, também como o Banco Original, né, que já possui o cartão com NFC. É, e o Banco Neon, com esse novo cartão com NFC, irá ser aceito na catraca do metrô do Rio de Janeiro, né, nas catracas do metrô do Rio, é, como forma de pagamento. Isso é bem legal. A gente vai poder simplesmente encor encostar o cartão do Banco Neon na roleta do metrô e passar. Você não vai mais precisar comprar o bilhete do metrô. Se você tiver dinheiro na conta do Neon, você simplesmente encosta na conta, no o cartão Neon na catraca do metrô, na roleta, e você passa e tá tudo certo. E isso é bem legal porque o Neon, ele tem uma modalidade chamada Neon Plus, né? que é, permite que após 10 compras com seu cartão Neon, tanto o físico quanto o virtual, após 10 compras você ganha total isenção de tarifa. Você não paga TED, não paga DOC, não paga transferência, não paga saque. Então, olha que legal. É, se você passar 10 vezes na rua do metrô com cartão novo do Neon, você já fica aí isento de tarifa no Banco Neon, ok? Eu sou cliente Neon, utilizo o banco, tenho o cartão Neon. Inclusive, recentemente, eu entrei também para o Neon PJ, né, para a conta Neon Pro, que é a conta PJ do Neon. Tive alguns problemas iniciais com a conta PJ. Tive também, ao longo da minha relação com o banco, alguns problemas é, de, de ordem pessoal com o banco. Inclusive, o meu último problema com eles acabou virando assunto né, para um, um artigo que eu escrevi e postei... É, lá no LinkedIn... Né? Lá no meu LinkedIn... No Pulse... Tá? Porque eu utilizo... Quem me conhece já sabe... Eu utilizo um apelido público notório... Que é, o, é quando você... É, internaliza no seu nome... Né? Um apelido que você usa há muito tempo... Assim como... É, Xuxa, Meneghel... Pelé... É, né? E outros tantos personagens aí... né? Lula né? Você não conhece, você não sabe nem qual é o nome da Xuxa, né? O nome da Xuxa é Maria das Graças Meneghel, mas o pessoal chama ela de Maria das Graças, das Graças Xuxa Meneghel, né? O Pelé, né, o, o Edson Antunes do Nascimento, o pessoal chama de Pelé. Então, ele internalizou o nome, né? Pelé, que é um apelido público notório ao seu nome de fato. E inclusive, as novas carteiras de identidade do Rio de Janeiro já permitem que você o, é, coloque o seu apelido público notório ou seu nome social No caso de você ser uma pessoa transgênero Então, é, o Banco Neon tem me atendido aí, tanto na conta pessoa física Quanto na conta pessoa jurídica, que eu confesso que usei pouco Porque eu tenho algumas, é, tenho algumas coisas nessa conta com as quais eu não concordo Mas isso pode ser assunto para um outro podcast mas de qualquer forma, o simples fato de você ter o cartão neon e esse cartão permitir que você pague, né, na roleta do metrô através de aproximação, já é um negócio bem legal que a gente de fato pode, né, é... já é um diferencial para o banco, né? Já é uma coisa que já incentiva você a usar mais a conta. Eu particularmente provavelmente vou usar mais a conta aí a partir de agora, assim que o meu cartão com a aproximação chegar. E tem um outro negócio bem interessante, que é o seguinte, como o Banco Neon ele é aceito no Google Pay, né, na ferramenta de pagamento por aproximação do Google, é, você vai poder pagar o teu metrô simplesmente encostando o telefone na roleta. Isso é bem legal. E certamente eu vou voltar a falar sobre esse assunto aqui no nosso podcast muito em breve. Assim que eu receber o cartão Neon NFC, eu vou fazer alguns testes, tanto com o cartão quanto com o telefone e trago os resultados aqui para vocês. Ok? Talvez eu faça um vídeo, enfim. Mas vou trazer os resultados para vocês com certeza. Vamos para o próximo bloco. E nesse bloco a gente vai falar sobre um negócio muito interessante. Eu quero deixar para vocês aqui o alerta bem legal. A TIM, não sei por quanto tempo, é... não sei por quanto tempo vai continuar essa promoção, mas a operadora TIM é... liberou na sua, na... no seu site, tá? No site da TIM liberou é... a oferta gratuita de convites do plano TIM Beta, ok? O Plano Team Beta é um plano da TIM exclusivo para quem tem convite. É um plano pré-pago, que é o plano hoje no Brasil, é, não sei dizer no mundo, mas com certeza no Brasil, é o plano pré-pago. É, aliás, o plano pré-pago não. É o melhor plano de telefonia celular do Brasil. Tanto de pré quanto de pós, ok? O Plano Tim Beta é o melhor plano de telefonia celular do Brasil. Por que que eu digo isso para você? Porque como é que funciona o Timberto? Eu vou explicar rapidamente. Você, é, a cada recarga que você faz, você faz uma pontuação. Cada vez que você ativa um pacote, diário, semanal ou mensal, você faz uma pontuação. Quando você junta essas pontuações por um ciclo de 90 dias, ok? Um ciclo de 90 dias. Quando você faz essas recargas, é, e você ativa os pacotes, tá? Se você somando nesse ciclo 1240 pontos, se não me falha a memória, se você juntar 1240 pontos, você se torna cliente Team Beta Lab. Quando você é um cliente Team Beta Lab, você tem direito a, por apenas 55 reais por mês, 20 gigas de internet. Não, você não ouviu errado. Você tem direito a 20 gigas de internet no seu celular, no 4,5G, OK? Além disso, você tem direito a 2000 fucking minutos de ligação. Bicho, no Team Beta normal eu tenho 600 minutos e eu não uso nem 200. Você tem direito a 2000 fucking minutos de ligação no Team Beta. Assim como SMS limitado e Deezer ilimitado. O Deezer é uma plataforma de música bem parecida com o Spotify, mas na minha opinião, apesar de eu ter os dois, na minha opinião o Deezer é melhor. Porque, por exemplo, a ferramenta Flow, que é a ferramenta que analisa as suas playlists e monta playlists através de inteligência artificial. Para você, a ferramenta de Flow deles é fantástica. Quando eu puxo alguma playlist, parece que foi montada por mim, porque as músicas que estão ali refletem com muita precisão os meus gostos musicais pessoais, ok? Então a TIM está distribuindo gratuitamente os convites do TIM BETA no site. Corre lá e se inscreve, ok? É só uma linha por CPF e para você ser TIM BETA LAB você tem que fazer 1.200 ou 1.240 pontos num ciclo de 90 dias. Você tem que baixar o aplicativo Meu Team, o aplicativo Team Labs e aí você acompanha a sua pontuação através do aplicativo, ok? Se você não conseguir a promoção do Team Beta, a minha outra dica é, claro, presão ilimitado. Você recarrega R$15,00 por semana, o que dá R$60,00 por mês e você tem direito a 2 GB por semana de, é, de internet mais 1 GB de bônus, ou seja, são 3 GB por semana. Se você recarregar sempre na data que vira a tua recarga, né? Sempre na data estipulada por eles, na data que vira o teu crédito, você ganha 1 GB de bônus. Ou seja, se você deixar 60 reais lá quietinho na tua conta, dá Claro, você ganha 12 gigas, né? Você ganha 4 GB somando 12 GB é, ao final do mês. Ou seja, você por R$ tem direito a 12 GB de internet, mais SMS gratuito e mais ligações virtualmente limitadas, que, se eu não me engano, são 400 ou 300 minutos por semana, ok? Então, vale muito a pena também. Fica a minha dica aí. Eu tenho... Eu sou timbeta em um dos meus chips e sou, claro, prezão ilimitado no outro. Eu, com 120 reais no mês, eu não fico sem internet um, um único dia do mês, Tá? Mesmo andando na rua, atualizando o aplicativo no 4G, vendo vídeo no 4G, a minha internet não acaba. Ou seja, com 120 reais eu tenho virtualmente internet ilimitada à minha disposição. Beleza? E agora vamos falar de um lançamento do Google para o mercado de smartphones, né? que é o Google Pixel 4, o, a, a linha Pixel, né? a linha de smartphones próprios do Google, que tem é, feito bastante barulho, aí. é uma linha muito cobiçada pelos amantes de tecnologia, porque é um telefone que usa Android puro, está sempre atualizado com a última versão do Google, sai muito rápido a atualização para ele. E nessa versão, o Pixel 4 o Pixel 4 XL é, podem estar vindo aí com memória RAM de 6 ou 8 GB e versões de armazenamento que podem ir aí de 128 até 512 GB. Né? Ainda não foram confirmadas essas informações. O que se sabe é que ele deve vir com o Snapdragon 855, que é o que há é é de mais moderno hoje em arquitetura de processamento para celulares uh, e deve também vir aí com eh, uh, alguns eh, algumas novidades né em relação à sua arquitetura né uma das coisas que eles estão dizendo que vai eh, trazer o telefone né uma de, uma delas né é a câmera tripla traseira com sensor espectral isso é muito interessante, tá? Porque o sensor espectral, segundo é, os responsáveis lá, né, pela, por essa área, eles realizam uma análise espectral da luz e podem detectar as cores com muito mais precisão, fazendo com que você tenha fotos muito mais realistas, além daquela melhoria que é a inteligência artificial dos telefones Pixel. Só quem tem um smartphone Pixel sabe como a foto do Pixel é diferente do resto, Ok? É... O Pixel é como se fosse o iPhone do mundo Android. Então, as fotos do Pixel são uma coisa absurda. absurda. E além da, da câmera do Pixel, que já era sensacional, eles devem agora usar os sensores espectrais é, nas, lentes, né? ah, nas lentes das câmeras do, do Pixel 4. Outra coisa que deve vir no Pixel 4, que é simplesmente... E incrível e que não há como explicar de uma forma é, simples tá é, o que acontece o o Pixel, o Pixel 4, o Pixel 4 XL podem adotar, provavelmente adotarão uma tecnologia chamada SOLI para controles é, para controle do telefone por gestos sem toque você vai poder controlar por gesto do seu telefone sem toque. Como isso seria possível? Muito simples. É, o Soli é um sensor, é um, um sonar, tá? É, também conhecido como sensor Aware, é, aware, aware, tá? É, eu não, minha pronúncia dessa palavra não é muito boa, mas um sensor que permite que você controle o Pixels o Pixel, né? o smartphone Pixel 4, sem tocar na tela. Através de uma espécie de, é, de um funcionamento muito parecido com o de um sonar, tá? é, determinados gestos que você vai fazer em frente à tela permitem que você é, faça determinadas operações sem tocar no, na tela do aparelho. Isso é sensacional. Isso de fato é incrível e isso de fato é uma característica game changer. Isso de fato muda tudo e abre, né, é, uma nova, uma nova corrida aí, um, um novo precedente na indústria é, dos smartphones, né? Se a gente considerar que, conforme eu falei no último episódio, a Xiaomi está trazendo aí, a Xiaomi, e a Oppo estão trazendo as câmeras. É, under Display, né? Câmeras que vão funcionar é, por baixo do display do smartphone. Se a gente somar isso, é, um, um sensor, tá? Sole por baixo do, do, da tela, né? Que controle os gestos por sonar. Bicho, a gente tá falando de um salto tecnológico é, absurdo no mundo dos smartphones. Tá? A gente está falando de um salto absurdo em tecnologia no mundo dos smartphones. Você tendo uma câmera under display e um sensor soli tá? para controle de gestos sem toque debaixo da tela, cara, isso muda tudo. Isso muda tudo, tudo no mundo da, da tecnologia de smartphones Android. Né? Vamos aguardar, eu vou colocar aqui é, alguns links, tá? Para vocês entenderem o que, que é isso basicamente é um chip, né? O, o, projet, o projeto Soli basicamente é um chip com diversos sensores tá? incluindo radares que conseguem detectar volume, distância, movimentos e aí com isso você pode controlar os dispositivos através de gestos sem que você toque no smartphone ou no dispositivo que você estiver controlando não tem como explicar eu vou botar aqui o link pra vocês e vocês olhem o vídeo e babem, como eu babei na primeira vez que eu vi. ok? Mas de fato é um é um outro nível de tecnologia. Ok, vamos para o nosso último segmento. É... <risos> em primeiro lugar, eu peço a vocês que me desculpem pelo, pelo uivo no final do bloco anterior, né? Mas é, o meu cachorro, ele, toda vez que passa aqui um carro com, com aqueles sistemas de som, né? Tipo, carro de que vende coisa, né? Aquela carro com alto-falante, ele, toda vez que passa aqui um determinado carro específico, ele uiva, né? Então, é, não sei bem porquê, mas, enfim... Isso acontece seguidamente. Dessa vez o cara passou e ele, o Ivo. Então, é, o podcast de hoje teve espe é, participação especial do Scooby, o meu cachorro. Bem, é, mas voltando à notícia: é, a Apple ultrapassou o Google, mas perdeu o posto de marca mais valiosa do mundo para a Amazon. Ok? É um dia aí para ficar na história, né? Dia 11 de junho de 2019, a Apple, é, apesar de ter ultrapassado o Google, perdeu o posto de é, empresa mais valiosa do mundo para a Amazon, ok? E vou dizer para vocês mais ou menos como é que ficou o placar. Google, valendo 309 bilhões de dólares. Apple, valendo 309 bilhões. 5 bilhões de dólares, é, ou seja, ela passou o Google por é, 500 milhões de dólares, uma merreca, né? Os caras podiam ter tirado a poupança e colocado integralizado ali no capital social da empresa que iriam passar a Apple, mas enfim, Google com 309 bilhões de dólares, Apple com 309,5 bilhões de dólares e Amazon com 315 bilhões. 5 bilhões de dólares, ou seja, uma diferença considerável de distância aí entre a Amazon e a Apple, tá? Nessa lista nós temos em quarto lugar a Microsoft com 251.2 bilhões de dólares, a Visa com 177.9 bilhões de dólares, o Facebook com 158.9 bilhões de dólares, a Alibaba com 131.2 bilhões de dólares, Tencent com 130.8 bilhões de dólares, McDonald's valendo 130.3 bilhões de dólares e AT&T valendo 108.3 bilhões de dólares. É interessante notar é, nesse ranking né, que é, nós temos ali, nos quatro primeiros lugares, quatro empresas de tecnologia. Amazon, Apple, Google e Microsoft. Ah, mas a Amazon, a Amazon não é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de vendas. Não, ela é uma empresa de tecnologia que vende. Ok? Temos ali em sexto o Facebook. Em sétimo, uma grande surpresa. Temos o Alibaba. Ou Alibaba. Né? Com 131.2 bilhões de dólares. Contando ali entre as 10 empresas mais valiosas do mundo. As 10 marcas mais valiosas do mundo. Ou seja... Né? A China está chegando aí né? com força, ok? Temos aí também uma surpresa, né? Porque nós temos aqui empresas de tecnologia, a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, é, Alibaba, Tencent, AT&T, e temos o McDonald's em nono lugar, como, é, com 130.3 bilhões de dólares, né? Então, é, a gente daria para fazer aqui um podcast só avaliando o posicionamento dessas empresas e o que a posição dessas empresas nesse ranking é, indica para gente no que diz respeito é, à nossa sociedade, ao futuro das empresas, enfim. De qualquer forma, temos aí a Amazon dando um caixote na Apple aí de 6 bilhões de dólares de é, valor de mercado. E o Google aí muito, muito, muito pertinho da Apple, uh, perdendo aí por 0,5 bilhões, né? Meio bilhão de dólares, 500 milhões de dólares é, de diferença. Acredito que na próxima vez que esse relatório sair, talvez as coisas estejam bastante diferentes, ok? Mas aí, é, de certa forma, né, a gente é, pode ver aí que... Uh, a Apple né, passou o Google porque, em relação ao ano passado, ela cresceu 3% e o Google 2%, ok? Sendo que a Amazon cresceu 52%, tá? Então, é, a Amazon atropelou Google, Facebook, Microsoft, e, enfim, foi embora. E, é, o que que, provavelmente, o que, que isso se deve, né? A gente tem aqui uh, uma declaração... Né, do chefe global da Brand Z, né, que é o Doreen Wang, dizendo que o salto da, da Amazon provavelmente se deve ao fato de que é, esse crescimento de quase 108 bilhões no último ano demonstra como as marcas estão menos ancoradas em categorias e regiões individuais. Né, falando que as fronteiras estão esmaecendo, enquanto a fluência da tecnologia permite que marcas como o Amazon Google e Alibaba ofereçam uma gama de serviços a partir de múltiplos pontos de contato com o consumidor. Ou seja, o mundo está mudando, gafanhoto. Tá? Então a gente não pode ficar pensando com os velhos paradigmas porque o mundo está mudando e se você não prestar atenção ele vai passar por cima de você e vai passar rolando porque o mundo é redondo, mesmo que algumas pessoas digam que a Terra é plana. Ok? Ok? É isso aí, pessoal, e a gente está encerrando o nosso episódio de hoje, né, do podcast. É, o podcast ainda não tem nome e, portanto, não dá para dizer, encerrando o episódio tal do podcast tal, porque o podcast simplesmente ainda não tem nome. Eu vou dar um jeito nisso, vou pensar em alguma coisa bacana, é, porque é, esse podcast, na verdade... Ele vai falar sobre uma série de assuntos né, ligados ao mundo dos negócios, da tecnologia, da educação e da cultura. Né? Então, nós vamos falar sobre vários temas que trafegam dentro desse universo, tá? é... incluindo aí a educação como fenômeno social, a cultura, a tecnologia como fenômeno do desenvolvimento humano, é, as questões de empreendedorismo que esbarram também em todas essas outras questões, as questões como as questões tecnológicas, é, elas ressignificam as questões do empreendedorismo, da livre iniciativa, do livre mercado, como a educação é importante nesse cenário. Vamos falar também sobre desenvolvimento pessoal: ou seja, não adianta nada né, você ter toda acesso à informação e tudo mais se você, como pessoa, não se desenvolver, se você não desenvolver bons hábitos, se você não desenvolver uma atitude de alguém que está buscando, de fato, desenvolvimento. Então, automaticamente eu vou falar também sobre essas questões que envolvem neurociência, comportamento, psicologia é, e etc. Então, eu ainda estou pensando aqui num bom nome para dar o nosso podcast. É, o pessoal do Grupo Próximo Nível né, sempre brinca comigo lá, dizendo que eu devo chamar de SiqueiraCast, mas eu queria colocar uma coisa mais é, vamos dizer assim, mais chapa branca, né? Eu não queria que a coisa necessariamente tivesse o meu nome, porque eu nem sou tão importante assim, é, então eu acho que a gente deveria de fato colocar um nome que fosse mais simbólico para esse trabalho, e eu estou na busca ainda, mas com certeza vocês serão os primeiros a serem avisados quando isso acontecer, ok? Se você... É, não importa se você está ouvindo esse podcast agora no Anchor ou se você está ouvindo ele no Castbox. Inclusive, duas ferramentas fantásticas, tanto o Anchor quanto o Castbox. Recomendo muitíssimo. Castbox, inclusive, eu fiz questão de pagar o Premium, que é uma excelente plataforma tanto para produzir, quanto para hospedar, quanto para ouvir seus podcasts. Recomendo muitíssimo para você, Castbox. Também o Anchor, ferramenta maravilhosa para produção, de podcast simples, utilizando somente o seu celular, ok? Para produzir esse podcast de hoje, por exemplo, a única coisa que eu fiz foi deixar o notebook aqui na minha frente com a pauta. É, deixar é, o outro smartphone aqui do lado para verificar as notificações de alguns outros detalhes aqui que eu estou vendo. E o telefone onde eu estou gravando o podcast nesse momento, que é o meu OnePlus 6. Ok, ou seja, muito simples. Eu poderia gravar esse podcast na rua. Eu poderia gravar esse podcast na academia. Eu poderia gravar esse podcast na praia. Eu poderia gravar esse podcast em qualquer lugar. Se eu tivesse isso em 2006, eu já estava rico fazendo podcast. Bom, gente, é isso. Estou encerrando aí o episódio de hoje, tá? Daqui a pouco eu vou soltar ele tanto no Anchor quanto no Cashbox, e se você está ouvindo ele no Anchor, no Cashbox, você acessou ele através do meu canal do Telegram, se você acessou ele através do Facebook, do LinkedIn, não importa. Deixe seu comentário, me diz lá o que você achou, me diz é, o, que, que, o que, que você pensa a respeito dos temas, me diz se os temas te interessam, se não interessam, se os temas foram bons, se não foram bons, isso vai me ajudar a produzir para você um podcast cada vez melhor porque eu faço esse podcast pensando em informar, em ajudar vocês a entenderem melhor o que está acontecendo e o que, que as notícias né, que estão aí é, ampliando o escopo dessas notícias deixando aqui a minha opinião e a minha visão acerca desses fatos aí que estão sendo narrados com uma velocidade cada vez mais impressionante ok? eu fico por aqui muito obrigado a você que me ouviu até o final e Deixa aí seu comentário, deixa seu like, é, faça sua crítica. Estou aqui para te ouvir, não importa é, qual seja a sua opinião, tá ok? É, o podcast é um espaço democrático, é um espaço aqui para todo mundo se comunicar e mantendo a civilidade, mantendo a educação, mantendo o bom senso e a competência socioemocional para discutir um tema sem ofender o coleguinha, eu tô aqui à disposição de vocês para conversar e debater sobre absolutamente qualquer tema. Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Sou eu de novo, Renato Siqueira. Esse pedaço do podcast vai ser um bônus. Como eu falei, o nosso podcast vai falar, entre outros assuntos, de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento de ações, atitudes, hábitos e da mentalidade de alguém que quer alcançar um novo nível na sua vida, que quer realizar mais, fazer mais, ganhar mais, ser mais. Então, se você ouviu o podcast até o final e chegou nesse pedaço do podcast depois do encerramento, eu tenho uma surpresinha para você. Se você entrar no meu Telegram agora, entrar no meu Telegram agora. O endereço do meu Telegram é http://t.me/renato.RENATHO. Repetindo o endereço, http://t.me barra Renato R-E-N-A-T-H-O se você entrar agora no meu Telegram e se você disser Renato eu ouvi o teu podcast todo e eu cheguei até o final e é, você disse lá que você ia me, é, me presentear se você entrar em contato comigo agora via Telegram após ver é, após ouvir esse, esse pedaço extra do podcast se você é Fizer contato comigo, eu vou enviar para você um e-book é, chamado Mentalidade do Pablo Palcar. O nome do e-book, o nome do livro é Mentalidade de um autor chamado Pablo Pablo Palcar. Ok? O Mentalidade é um, um livro, né, que fala, né, sobre como desenvolver uma mentalidade vencedora, né? Como desenvolver uma como você deve blindar a sua mente, nas palavras dele, né? Como blindar a sua mente para encher o seu bolso, né? Ou seja, é, a sinopse do livro diz o seguinte, tá? É, inclusive, a sinopse do livro já abre com a citação de um grande amigo meu que é um, é um profissional de altíssimo nível no marketing é, digital do Brasil, que é o Conrado Adolfo, né? que é autor do método 8Ps do marketing digital, no qual eu sou o primeiro certificado do país. Então, o Conrado diz o seguinte, ao longo dos últimos 20 anos como empresário, tendo altos e baixos, a maior lição que eu aprendi foi a de que o sucesso é um jogo mental. Ou seja, a maneira como você pensa define sua qualidade de vida. O Pablo Palcar é uma das pessoas que mais entendem de mentalidade para o sucesso. E se você ler esse livro com muita atenção e aplicar tudo que está escrito aqui mudará a sua vida para muito melhor, apenas usando aquilo que ela já tem, mudando apenas uma única coisa, sua mentalidade, ok? E aí é bem interessante que diz aqui na sinopse, né? Existe aquele tipo de pessoa que trabalha por 40 anos no mesmo ritmo frenético, deixa amigos e família de lado. No final, alguns não conseguem sequer retirar a riqueza dessa rotina e os que conseguem acabam perdendo a essência da própria alma no caminho. Há também as pessoas que desistem diante de tanta dificuldade ou de qualquer dificuldade. Falta persistência, motivação, foco. Ou talvez pessoas que trabalham visando somente a riqueza e nada mais. De que adianta tudo isso? O fato é que não importa se trabalhamos muito ou pouco. O que precisamos entender é que o sucesso não é uma casualidade que ser rico está muito além de dígitos em uma conta bancária. Ser rico não tem nada a ver necessariamente com dinheiro. Neste livro, Pablo Palcar convida o leitor a mergulhar em uma jornada de autoconhecimento. Venha com ele e descubra. As armadilhas que cercam o mindset e sucesso, exercícios e desafios que vão motivá-lo a alcançar cada etapa do seu crescimento e que você pode mudar a sua vida hoje, se tiver as ferramentas certas e aplicá-las. Tudo isso está num livro fantástico de 224 páginas, ok? Do Pablo Palcar. O livro Mentalidade. Blinde sua mente para encher o seu bolso. Se você chegou até aqui e você ouviu todo o meu podcast, você vai ganhar esse e-book. Eu vou mandar esse e-book para o primeiro que me enviar uma mensagem no Telegram. http2.com.br t.me.br Renato. R-N-A-T-H-O. primeiro, o primeiro é que me mandar uma mensagem dizendo eu ouvi teu podcast todo e eu ouvi a mensagem eu quero o meu livro Mentalidade. Eu vou enviar para você é, o link do livro, é, do e-book Mentalidade do Pablo Palcar, ok? E eu espero que você leia, que você blinde sua mente e que você se torne uma pessoa muito melhor da que você é hoje enquanto você está ouvindo esse podcast ok? Desejo a você sucesso vitórias e que você Feche os olhos para o que é ruim, que você feche os olhos dos ouvidos e a mente para as reclamações, para a ingratidão e, e, e para as ansiedades da vida e que você foque naquilo que vai levar você ao caminho do sucesso, da prosperidade e da riqueza. Eu não estou falando da riqueza de dinheiro, eu tô falando de uma riqueza muito maior que a riqueza da sua mente, ok? Um grande abraço e estou aguardando você no Telegram para te mandar esse livro, ok? Um abraço, fui!